0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute vor Weihnachten widmen wir uns ganz dem Kinderbuch. Meine Gesprächspartnerin ist Ute Krause, Autorin und Illustratorin zahlreicher Kinderbücher, unter anderem die höchst beliebte Reihe Die Muskeltiere. Wir reden über die Wichtigkeit von Büchern, warum man Kinder manchmal durchaus fordern sollte und ob sie vor Lesungen in Schulklassen Angst hat. Ich freue mich auf das Gespräch. Wenn man auf der Internetseite nachliest, wie viele Bücher Ute Krause schon geschrieben und gezeichnet hat, dann kommt man auf eine riesige Menge. Aber Ute Krause ist nicht 80 Jahre alt. Wie geht sich das aus? Liebe Ute, hast du einen Überblick überhaupt, wie viele Bücher du schon geschrieben hast, wie viele Bücher es von dir gibt? Also ich glaube, dass es ungefähr 40 sind und ich habe, ja, ich
0: scheue mich das fast zu sagen, ich habe 400, über 400 Bücher illustriert in meinem Leben. Und vielleicht liegt es daran, dass ich sehr jung angefangen habe. Ich war 22, 23, als ich mein erstes Buch schrieb und illustrierte und 24, als es verlegt wurde.
2: Es ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich im Buchmarkt, im Kinderbuchmarkt, dass das alles in einer Hand liegt. Also es gibt nicht so viele Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher selber illustrieren, Würdest du dich als Autorin oder als Illustratorin bezeichnen? Gibt es irgendwas, was für dich wichtiger ist? Also wie, ist, wie, wie müssen wir uns diesen Weg vorstellen? Wie, ist das, wie hast du das begonnen?
0: Also witzigerweise wahrscheinlich beides parallel begonnen. Und jetzt muss ich doch kurz von meiner Kindheit sprechen, weil da sind wirklich die Wurzeln. Ich habe sehr prägende Jahre in Indien verbracht, zwischen 10 und 14 Und ähm, ich glaube, wir waren in der Schule, das war wie Harry Potter in Häuser eingeteilt und ich fing an, die Zeichenwettbewerbe dort zu gewinnen und damit auch Punkte für unser Haus zu sammeln. Ich glaube, da wurde ich mir bewusst, dass ich zeichnen kann. Und äh, was das Schreiben betrifft, In der Zeit, wo meine Schwester und ich dort auf diesem Internat waren, begann ein Krieg zwischen Indien und Pakistan. Und damals gab es ja keine Handys, meine Eltern weit weg. Und wenn nachts der Fliegeralarm kam, dann die Flugzeuge, war es für mich sehr schwer einzuschlafen, weil ich hörte von meinen Eltern nichts. Und ich fing an, mir Geschichten auszudenken zum Einschlafen. Und ich glaube, ich habe... Unglaublich mein visuelles Gedächtnis geschult in dieser Zeit, weil ich sah die Figuren, ich hörte sie, ich roch die Landschaft. Es war so lebendig, dass ich total eingetaucht bin in diese Welten. Diese Fähigkeit habe ich nie verloren und ähm, es geht bis heute ganz eng miteinander zusammen, das Schreiben und das Zeichnen. Das heißt, wenn ich zeichne, sehe ich eigentlich auch in meinem Kopf die Bilder wenn ich schreibe, sehe ich die Geschichte wie einen Film vor mir. Also deswegen verschmilzt das so alles. Und wenn ich ein Buch mache, wird es wie ein Gesamtkunstwerk
2: irgendwie. Das heißt, es ist manchmal so, dass zuerst eine Figur in Form einer Zeichnung da ist und dann denkst du dir eine Geschichte dazu aus oder dass zuerst eine Textzeile in deinem Kopf ist und dann überlegst du dir, wie könnte das Männchen ausschauen, wie könnte der Typ denn sein? Nee, das geht tatsächlich eher von der Geschichte aus, dass ich irgendwie einen Zipfel einer Idee
0: habe. Ja, und äh, ich ziehe an diesem Zipfel und versuche mir den immer genauer vorzustellen und äh, stelle mir Fragen. Ganz langsam erwachsen die Figuren und ich erzähle immer von den Figuren her letztendlich.
2: Ja, wir haben uns ein bisschen näher kennengelernt über dein Werk Die Muskeltiere. Da gab es dann mal ein Interview mit einem Muskeltier in unserer Zeitung. Wie ist denn die Idee für diese Muskeltiere entstanden? Also das ist so ein bisschen momentan die bekannteste Reihe. Es gibt sehr, sehr viele Fans. Wer sind denn diese Muskeltiere und vor allem, was haben Sie denn mit Alexandre Dumas zu tun? Also das ist das erste
0: und einzige Mal, dass ich zuerst den Titel hatte, bevor ich die Geschichte hatte, was ich sonst nie mache. Und mein Sohn sagte, wie viele Kinder auch, ich bin ein Muskeltier ne, statt Muskeltier. Und ich fand das so toll, dass ich dachte, ich möchte ein Buch schreiben, das so heißt. Und dann habe ich lange, lange überlegt, wer könnten die Figuren sein? Es ist ja alles möglich. Es könnte ein Löwe, ein Zebra und eine Giraffe sein. Also wenn man ganz viel Auswahl hat, ist es fast umso schwerer. Und eine Lesereise in Hamburg brachte mich in die Speicherstadt und da dachte ich, das ist ein ganz toller Ort, hier könnte eine Geschichte spielen. Ich sah eine Penthouse-Wohnung und dachte, na klar, da oben ein Käfig mit einem Goldhamster. Daraus entstand der Hamster Bertram von Backenbart, Goldhamster aus edelsten Goldhamster, geblüht mit einem Käfig, von dem jeder Hamster im Baumarkt nur träumen kann. Denn der hat eine kleine Bar mit Wasser in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Kohl, Rübe, ne, Apfel und ein Salatschredder, das er nicht kauft muss und solche Sachen lauter lauter ein eine, eine Badewanne eine eigene mit natürlich so ja, der ja. Venus von Milo Muschel nachempfunden <lacht> genau also damit hatte ich eine Figur und in der Nähe gibt es die Deichstraße und als ich dort spazierte sah ich ein kleines Feinkostgeschäft und da dachte ich ganz klar da wohnt eine kleine übergewichtige Maus. Die hat sich dann ihren Namen aus der Käsetheke ausgesucht. Die heißt nämlich Picando Camembert saint albret Und die wohnt unter der Kellertreppe dieses Feinkostgeschäftes. Die Besitzerin ist eine absolut göttliche Köchin und Picardou bedient sich jeden Abend am Müllsack. Also so entstand äh, dann die zweite Figur. Und ähm, wenn man vier Figuren zu führen hat, ist es total wichtig, dass die sehr, sehr unterschiedlich sind. So ist der Habenhamster zum Beispiel ein Aufschneider, abenteuerlustig, träumt davon, D'Artagnan zu sein. Wie kommt denn
2: ein Hamster auf die Idee, eine Figur aus einem Alexandre Dumont. Ganz einfach. Wann der Lesen? Nein, sein Kind hat immer unheimlich gerne Hör-CDs gehört. Also das Menschenkind, bei
0: dem er im Richtig. Käfig gelebt hat. Genau. Und die lieblings cd des Hamsters waren die Muskeltiere. Der Hamster lispelt ein bisschen und deswegen die Muskeltiere. Und er träumte davon, D'Artagnan zu sein. Ne? Das war sein ganz großer, großer Traum. Weil sein Leben zwar luxuriös, aber stinklangweilig war. Denn sein Kind kümmerte sich nicht mehr um ihn. Ne? Und da freut er sich, als diese drei anderen Gesellen, in seinen, also sie kommen auf seine Terrasse, das ist eine längere Geschichte. Ja, dann hatte ich also die Maus, hatte den Hamster und dann weiß ich gar nicht, wie ich auf die Rattendame kam. Griere Reserve heißt sie, die hat nämlich im ersten Band durch einen Schlag auf den Kopf ihr Gedächtnis verloren, glaubt also, sie sei eine Maus weiß nicht, wer sie ist, wo sie wohnt, weiß nichts über ihre Vergangenheit. Und damit ist ja schon das erste Abenteuer ein bisschen vorgegeben, denn die anderen helfen ihr später, ihre Identität zu finden. Mhm. Und dann habe ich noch überlegt, ja, es könnt ja, weil es ja vier Muskeltiere sind, ist die vierte Figur vielleicht eine Maus. So erfand ich die Kneipenmaus Pomme de Terre, der ursprünglich Ernie hieß, also er hat zwei Leben. In seinem vorigen Leben war er Kneipenmaus bei der dicken Seejungfrau und der Hamburger Zweer. Ne? Und bei der dicken Seejungfrau hat er sich halt um die Salzdarn, Krümel und die Erdnuskerne der Kunden gekümmert und ähm, hatte eigentlich ein gutes Leben, bis der Besitzer mitkriegte, dass er einen Untermieter hatte und den Kammerjäger bestellte. Also Ernie right. ist heimatlos geworden und landet also auch in diesem Feinkostgeschäft. So finden sich diese vier.
2: Es gibt ja, wie gesagt, viele Bände. Ich habe jetzt das Erste zur Vorbereitung nochmal ganz genau gelesen. Also ein bisschen eine Warnung muss ich aussprechen. Es ist wirklich extrem spannend. Also man fiebert total mit. Ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, das sind ja durchaus auch Kinderbücher, die so ein bisschen gegen den Strich gebürstet sind. Also nicht unbedingt von Anfang an Bestseller verdächtig. Wie war denn das, als du mit dieser Idee zum ersten Mal zum Verlag gegangen bist? Waren die sofort Feuer und Flamme oder haben die gesagt, no, es ist ja doch ein bisschen schwieriger Stoff auch? Die Fremdnamen, dieser Hamburger Slang, die französischen Ausdrücke. Also das ist ja so, dass du Kinder durchaus auch forderst mit diesem Stoff.
0: Ja, ich finde, man sollte Kinder nie unterschätzen. Und es ist kein Problem. Die Fans, die wissen, Pekandu ist Pekandu. Und manchmal frage ich, und die kennen auch sogar alle drei Namen noch von ihm. Und äh, es führt dazu, wenn sie mit den Eltern einkaufen gehen, dass sie ganz oft jetzt bei der Käsetheke sich ziemlich gut auskennen. Ne? Insofern, das hat gut geklappt und es stimmt tatsächlich, dass die Verlage und die Erwachsenen sehr vorsichtig sind. Der erste Verlag, mein ein Verlag, bei dem ich viele Jahre war, ich werde keinen Namen nennen, der hatte damals auch einen Hamster, der sprechen und schreiben kann also Tiere, die sprechen können haben Hamster, der schreiben kann, nee, das ist furchtbar schwierig, sagte die. Ich bin dann zu Random House, zu CBJ gegangen, denn die haben mir wirklich alle Türen geöffnet, haben mir alles möglich gemacht, haben gesagt, ja, ich kann beim Layout dabei sitzen, sodass die Bücher auch als Gesamtkunstwerk von mir gestaltet sind. Und das war mir sehr wichtig, mhm. dass, meine, dass ich also auch gucke, wie werden meine Zeichnungen platziert, dass ich beim Cover mit Spracherecht habe und so weiter. Mhm. Und äh, nee, da muss ich sagen, also die waren wunderbar. Die haben ja carte blanche gegeben.
2: Und die Kinder, ähm, was hast du die Erfahrung mit Kindern? Eben wie gesagt, wie gehen Kinder mit so französischen Ausdrücken um? Lernen die das dann einfach auswendig? Äh, können die das dann einfach oder haben gibt es da Berührungsängste? Weil wie gesagt, der Ernie spricht ja Hamburgerisch. Das ist das wunderschön nachgemacht. Aber es lesen ja natürlich auch Kinder aus München oder aus Österreich deine Bücher, die das nicht können. Was hast du da für Erfahrung? Eigentlich nur sehr gute. Ähm, Im Herzen
0: geht es ja um Freundschaft, um Zusammenhalt. Das sind ja kleine Wesen, wie Kinder auch klein sind. Und diese kleinen Wesen sind ja in der Welt der, der Menschen unterwegs, die ja viel mächtiger, viel stärker sind als sie. Und sie halten zusammen, egal was passiert. Und die Kinder spüren das. Und das Spannende, was ich immer sehe, ist, dass Kinder oft eine Lieblingsfigur haben und sich sehr stark mit der einen oder mit der anderen identifizieren. Ich finde das immer sehr spannend zu sehen, weil ich zeichne in meine Bücher, wenn ich Lesungen habe, auch immer für jedes Kind ein Muskeltier hinein und dann ist immer spannend zu sehen, wen suchen Sie sich aus.
2: Ne? Okay, also das Kind kann sich bei der Lesung aussuchen, ich würde gerne ein du haben. Absolut. Sehr cool. Ja, du hast das schon angedeutet, dass diese Muskeltiere sind natürlich sehr individuell, die sind sehr eigenständig und eigenbrötlerisch, aber irgendwie sind sie ja doch auch so verwandt miteinander, also Hamster, Ratte und Maus. Mhm. Und es geht immer um den Verbund. Also es geht immer darüber, dass sie gemeinsam eine Aufgabe bewältigen müssen, aber auch. Es hilft mir in einem Buch die Seemöben zum Beispiel mit. Geht es dir darum, Kindern auch zu zeigen, dass man gemeinsam trotz aller Unterschiede irgendwie gemeinsam einfach weiterkommt? Das ist absolut ein Aspekt.
0: Das andere ist natürlich, was passiert in Gruppen? Und im dritten Band zum Beispiel äh, wird die Gruppe fast auseinandergerissen, ne, weil da eine fünfte äh, Maus mit reinkommt, die alles aufmischt. Oh Gott, das kann ich gar nicht lesen. Da rege ich mich <lacht>
2: viel zu sehr auf,
0: glaube ich. Das ging manchmal Kindern so, dass sie sagten, oh, das war zu spannend. Aber ähm, ich versuche immer mit doppeltem Boden zu erzählen. Ne? Also die Pixar-Filme, die ich ganz wunderbar finde, haben ja das auch, dass sie für Erwachsene erzählen und für Kinder. Und dass ich, weil ich es so, so wichtig finde, dass vorgelesen wird. Also das ist das Allerwichtigste überhaupt. Sonst werden Kinder nicht zu so lesern, wenn die Eltern nicht vorlesen. Denn die Eltern haben Vorbildfunktion. Na, wenn sie selber nicht lesen oder nicht vorlesen, passiert da nichts. Und deswegen versuche ich, die Bücher so zu schreiben, dass die Eltern auch ihren Spaß haben. Die Eltern verstehen auch oft diesen doppelten Boden. Na, bei der Käseverschwörung zum Beispiel, da, da geht es um einen Großkonzern, der eine letzte kleine Camembert-Firma in Paris aufkaufen will. Und äh, da sind die Muskeltiere gefordert oder ähm, ja, bei dem neuesten Band geht es darum, dass ein, ein Küken also adoptiert wird ja und eine Art Patchwork-Familie entsteht. Und wie ist das? Was heißt das, eine Patchwork-Familie zwischen Möwen und Mäusen zu haben zum Beispiel? Ne? Also ich versuche immer noch mal ein bisschen mehr zu erzählen. Und äh, ich glaube, das wird sehr geschätzt. Also ich höre oft von Eltern, die sich dann darüber streiten, wer vorlesen darf oder warte ja, bis ich nach Hause komme, bevor du weiterliest und so. Das wird mir zurückgemeldet.
2: Du hast es schon angedeutet, Patchwork-Familie, das ist auch ein Thema bei dir. Es gibt auch zwei Bilderbücher, die ich sehr, sehr liebe von dir. Das eine ist, ähm, hilf mir mal schnell, bleiben die noch? Nee, wann gehen die wieder? Wann gehen die wieder? Dankeschön. (lacht) Wann gehen die wieder? Ähm, Da geht es um eine ganz besondere Patchwork-Familie und äh, vielleicht magst du uns das noch kurz erzählen.
0: Also ich habe selber eine Patchwork-Familie gehabt. Ähm, Mein Sohn ist in einer aufgewachsen und... ähm, als ich dieses Buch schrieb, waren wir quasi mittendrin und mein Sohn hatte einen ganz wunderbaren Satz. Er wurde in der Schule gefragt, die sollten ihr Leben, auch, also ihre Familie beschreiben. Und Vater, Mutter, Kind. Bei ihm fing sein Satz an, in meiner Familie gibt es 10 bis 20 Personen. Ich fand diesen Satz so großartig, dass ich sagte, darf ich diesen Satz für den Anfang eines Buches nehmen? Da hat er ja gesagt. So fängt das an die Geschichte. Und es ist ja so, es gab zu der Zeit Patchwork-Bücher, die sehr realistisch waren. Ne? Dass man ganz real die Eltern gesehen hat und das Kind. Und ich dachte, nee, das finde ich nicht gut. Es ist gut, wenn die Kinder Distanz haben können und selber entscheiden, wie nah sie an das Thema ran möchten. Und deswegen habe ich mit drei Archetypen gearbeitet. Mit der Räuberfamilie, der Prinzessinnenfamilie und der Drachenfamilie. Und ne? Und ich denke, das ist auch sehr schön, also es ist da auch äh, pädagogisch alles schon aufgearbeitet worden für Therapeuten, dass sie damit arbeiten können, Mhm. was ich toll finde, damit die Kinder selber entscheiden können, wie nah gehe ich an dieses Thema ran.
2: Ja und äh, ganz neu gibt es da jetzt das Weihnachtsbuch und das ja. ist natürlich auch großartig, weil die haben ja alle einen totalen Stress, weil sie alle immer doppelt und dreifach Weihnachten Absolut. feiern müssen und immer die gleichen Geschenke bekommen von all ihren vielen Patchwork-Eltern und Großeltern und so weiter. Also eine groß, große Empfehlung für Weihnachten. Ja und wer
0: Patchwork-Familie hat, der kennt das. Hold
1: up. Hold
2: Du hast auch ein Kinderbuch geschrieben, das in Wien spielt. Kann ich mich dunkler erinnern? Gibt es das noch? Also das
0: ist vor vielen Jahren gewesen. Inzwischen äh, ist es vergriffen gewesen und ich habe das nochmal überarbeitet. Das ist ganz toll, wenn ein Verlag kommt und sagt, das hätten wir gerne. Ich hatte also die Chance, dieses Buch noch einmal zu überarbeiten mit dem Wissen, was ich heute habe, mhm. überschreiben. Das war nämlich mein allererstes und konnte das auch illustrieren. Es ist wirklich sehr schön geworden und äh, das heißt, äh, verflixter Flaschengeist, ein gefährlicher Wunsch. Genau. Und es geht darum, dass eine Familie aus Deutschland nach Wien zieht, wo sie ein Haus geerbt haben, müssen aber feststellen, eine totale Bruchbude und die Ferien für Anton, der zehn Jahre alt ist, bedeuten nur Papa helfen, um die Wände ein Graben schaufeln, weil die getrocken gelegt werden müssen und so weiter. Und als er sich danach ein Glas Milch angießen will, stellt er fest, dass seine Schwester Fanny wieder den leeren Milchkarton in den Kühlschrank gestellt hat. Anton zieht also los, noch einen offenen Laden zu finden, findet einen kleinen Eckladen, wo der Besitzer eingeschlafen ist. Und als er ganz hinten die Milch aus der Kühltruhe holt, fällt ihm das Geld aus der Hand. Und als er das unter dem Regal wieder hervorholen möchte, hört er von da unten eine kleine Stimme. Ja, wir wissen alle, wer in dieser Flasche, die er dann mhm. findet, drin sein kann, also ein Flaschengeist namens Osman, der vor 350 Jahren von Kara Mustafa Pascha dort eingesperrt wurde. Und
2: ja, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte geworden. Ich habe das damals, als das erschienen ist, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wann das war, aber ich das damals meinen Kindern vorgelesen ha. und habe mich sehr gefreut, dass es jetzt wieder aufgelegt worden ist. Wir reden noch ein bisschen über das Thema Kinderbuchautorin. In der Literaturbranche, also unter Kritikern und so, werden ja Kinderbuchautorinnen oftmals nicht so ganz ernst genommen, so ein bisschen belächelt. Ich habe jetzt zum Beispiel mal gelesen, dass ein Kritiker über eine Kinderbuchautorin, die ein Erwachsenenbuch geschrieben hat, gesch- geschrieben hat: "Endlich schreibt sie mal ein richtiges Buch. Das ist ja keine richtige Literatur, das sind ja nur Kinderbücher. Was würdest du erwidern, wenn jemand sowas über dich sagen würde oder schreiben würde? Oder ist es dir schon mal passiert? Also ich sehe sehr wohl, dass
0: wir da wie quasi Bürger zweiter Klasse behandelt werden in diesem ganzen Betrieb. Auch was unsere Honorare betrifft. Wir bekommen weniger als die Hälfte. Und was die Kritiken betrifft sowieso, sind wir fast kaum in der Presse existent. Ich würde sagen, wenn es uns nicht gäbe, gäbe es euch auch nicht. Denn die Kinder die ja auch die Wurzel unserer Gesellschaft sind, verdienen meines Erachtens die beste Literatur überhaupt. Wenn wir für sie nicht schreiben würden, so wie wir das tun, werden das keine Leser für euch später. Mhm. Also das würde ich sagen. Und ich kann nur sagen, klar, es gibt wie in der Erwachsenenliteratur die Schnellschreiber, die irgendwas hinhauen. Aber ich arbeite wirklich an meinen Texten und versuche immer, ein möglichst gutes Buch zu schreiben.
2: Und die Kinder spüren das. Und die Erwachsenen auch. Du machst ja auch sehr viele Veranstaltungen. Die meisten Autoren und Autorinnen lieben Lesungen. Also diesen unmittelbaren Kontakt zum Publikum, den Austausch, auch ein bisschen das Genießen von so tum natürlich. Ich stelle mir das eher anstrengend vor, obwohl ich Kinder echt liebe, aber so Kinderbuchlesungen, da bin ich schon ein bisschen ängstlich und denke mir, Kinder sind ja im Normalfall nicht höflich. Also Erwachsene, wenn die den Text jetzt nicht so toll finden, dann gehen die jetzt nicht raus aufs Klo oder sagen, Entschuldigung, gefällt mir nicht, sondern sind höflich. Kinder sind ja nicht so. Wie geht's dir mit Kinderlesungen? Hast du das von Anfang an geliebt? Kannst du das einfach, muss man das lernen oder merkst du schon auch manchmal, oh, hoffentlich habe ich die jetzt im Griff, so eine ganze Schulklasse. Ich stelle mir das gerade wirklich vor wie ein Horrorszenario. Keine höfliche Bibliothekars, die sitzen und höflich applaudieren, sondern so ein wilder Haufen an Achtjährigen. Also ich würde
0: sagen, das ist eine ganz breite Bandbreite. Es gibt die Lesung, das sind meine Lieblingslesungen, wo die Eltern mit den Kindern kommen weil die Kinder auch durch die Eltern erfahren, dass es was Besonderes ist, zu einer Lesung zu kommen. Und da habe ich eigentlich auch die wunderschönsten Begegnungen gehabt und unglaublich viel Wertschätzung auch erfahren. Ich hatte vor kurzem eine Lesung, da kam ein Junge, der, wie die Mutter mir später schrieb, ein paar Baustellen auch hatte. Und wir haben Kontakt aufgenommen über die Augen und dieses Kind hat mich unheimlich berührt. Also ich habe sehr viel Liebe für diese Kinder, die da vor mir sitzen. Anders kann ich das nicht beschreiben und die spüren das. Und ich versuche sie zu fangen mit der Art, wie ich erzähle. Und ich denke, das gelingt mir meistens. Es ist tatsächlich schwieriger, wenn ich Kinder habe, wo überhaupt nicht vorgelesen wird. Das hatte ich auch letzte Woche in Berlin, eine Brennpunktschule, die nur mit den Medien vertraut sind, mit den elektronischen. Und ähm, da sehe ich natürlich auch, dass die Kinder auch Schwierigkeiten haben zuzuhören, auch einander zuzuhören und äh, versuche auch dagegen zu wirken. Also da weiß ich auch, es ist besser, wenn ich erst mal gucke, wie ich Kontakt mit denen aufnehme. Ich war ja in sehr, sehr vielen Ländern, spreche auch viele Sprachen, kann ein bisschen Türkisch, ein bisschen Arabisch und äh, sofort haben wir einen Draht zueinander, weil ich ihr Land wahrnehme, respektiere. Respekt ist ein ganz wichtiges Thema überhaupt und dann erzähle ich ein bisschen und dann fange ich erst an zu lesen. Mhm. Und dann erzähle ich wieder, wenn ich merke, dass sie unruhig werden. Und das
2: Erzählen ist für die Kinder leichter, als das Vorgelesen bekommen oft. Du hast es schon angedeutet. Es gibt äh, manche Kinder, die haben eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne inzwischen. Äh, du machst sehr lange schon Lesungen. Das heißt, du kannst so ein bisschen die Veränderung auch beobachten. Früher, klar, waren die Kinder vielleicht überhaupt braver, weil sie halt ein bisschen gedrillter waren in der Schule, Aber merkst du schon einen großen Unterschied? Und was würdest du Eltern oder Erwachsenen sagen, das habe ja ich in der Buchhandlung auch immer wieder das Problem, wenn die Eltern reinkommen und sagen, mein Kind liest überhaupt nichts mehr. Was würdest du dann raten? Und dann verrate ich dir, was ich rate. Du als Autorin und ich als Buchhändlerin.
0: Also ganz ehrlich, das bedrückt mich sehr, was ich gerade an Entwicklung sehe. Aber das ist durch die Bank weg, dass die Kinder eine geringere Konzentrationsfähigkeit haben. Und das ist eindeutig durch die ganzen Medien jetzt geschehen. Das heißt, diese Fähigkeit zu hören und dann zu imaginieren, das ist den Kindern weggenommen worden. Und da fehlt ein ganz wichtiger Schritt in unserer Entwicklung. Und zwar die Fähigkeit, sich in etwas zu vertiefen, sich etwas zu erarbeiten, die Frustrationstoleranz die so wichtig ist, wenn man im Leben Schritte weitermachen möchte. Und ich finde das unheimlich schade. Und würde den Eltern raten, versucht, den Kindern immer, also ein Ritual des abendlichen Vorlesens ist für die Eltern auch so was Schönes. Mhm. So schön. Eine Sache, an die ich so gerne auch zurückdenke. Ich war richtig traurig, als ich meinem Sohn nicht mehr vorlesen konnte. Die andere Sache ist natürlich, dass man versucht, die Medienzeit zu begrenzen. Selber liest. Wie gesagt, Vorbild den Kindern selber zeigt, wie wichtig das, also wie gerne man das auch tut. Das ist ja nicht nur etwas, was man tun muss, sondern etwas, das mit viel Freude verbunden ist.
2: Mhm. Ja, ich glaube, ein schöneres Schlusswort gibt es eigentlich nicht. Also alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die Kinder haben, schenken Sie zumindest ein Buch zu Weihnachten. Es muss jetzt nicht unbedingt von Ute Krause sein, aber es wäre natürlich schön. Aber vermitteln Sie Ihren Kindern die Bücher. Das wäre wirklich wichtig. Vielen Dank für den Besuch im Studio aus Berlin, Ute Krause. Das war mir eine große Freude. Bevor Ute Krause uns eine kurze Stelle aus »Die Muskeltiere« und »Ewig Fünfter« vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch, ich bin Journalistin im Feuilleton des Falter und stelle Ihnen heute zwei Bücher vor. Das erste ist ein Sachbuch, und zwar die neueste Erscheinung von Thomas Piketty, einem der berühmtesten Sozialökonomen unserer Zeit. Vigeti kommt aus Frankreich, ist Wirtschaftsprofessor in Paris. 2014 veröffentlichte er das Kapital im 21. Jahrhundert und gilt seither als der Karl Marx der Gegenwart. Sein neuestes Werk ist deshalb interessant, weil es sich von seinen früheren Werken in einer Sache unterscheidet, nämlich der Länge. Die früheren Bücher waren richtige Wälzer, mehr als 1000 Seiten lang, zwar in einfacher Sprache geschrieben, aber gerade für ein Sachbuch doch sehr zeitintensiv zu lesen. Sein neues Buch, Eine kurze Geschichte der Gleichheit, erschienen im C.H. Beck-Verlag, zählt nur rund 250 Seiten und ist damit ein wirklich guter Einstieg in Wirtschaftsgeschichte für alle und eignet sich auch zum Verschenken übrigens. Piketty zeichnet durch verschiedene Datenanalysen die Entwicklung von gesellschaftlicher Gleichheit nach, etwa durch Zahlen von Vermögens- und Einkommensverteilung, aber auch durch Alphabetisierung und CO2-Emissionen. Schon in der Einleitung sticht ins Auge, dass sich Piketty davon löst, Wohlstand allein durch das Bruttoinlandsprodukt, also alle Waren und Dienstleistungen eines Landes, zu messen. Da dieser Wohlstand auf Kosten unseres Planeten, also der Ressourcenextraktion, beruhte, brauchen wir neue wirtschaftliche Parameter, um zu berechnen, was für eine Gesellschaft als erstrebenswert gilt. Piketty ist überzeugt, dass sich die Klimakrise nur durch einen radikalen Umbau des westlichen Wirtschaftssystems bewältigen lässt – da es dazu aktive Bürgerinnen und Bürger braucht, widmet Piketty sein Buch eben diesem, um zu politischer Veränderung anzuregen. Das zweite Buch, das ich Ihnen vorstelle, hat den diesjährigen Deutschen Buchpreis gewonnen. Es heißt «Blutbuch», erschienen im Dumont Verlag und stammt von der Schweizer nichtbinären Person Kim de nicht Nicht-binär bedeutet, dass sich die Person weder eindeutig dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zurechnet. Diese geschlechtliche Identität ist auch ein zentraler Topos des Romans. Er ist in literarisch untypischer Form verfasst, manchmal wie ein Tagebuch, dann in Briefen, Gedichten, Listen und schließlich sogar verkehrt gedruckt, sodass man von hinten zu lesen anfangen muss. Inhaltlich geht es aber vor allem um die Großmutter, die Delorison als Schweizerin immer Großmeer nennt. Meer kommt aus dem Französischen für Mutter, hat aber auch die Doppeldeutigkeit des Meers, des Ozeans, voller Geheimnisse und Abgründe. Delorison möchte die Familiengeheimnisse, die über Generationen hinweg nicht ausgesprochen wurden, ergründen. Delorison kommt aus einer Arbeiterfamilie in der Schweiz. Die Mutter konnte nicht studieren, weil sie ein Kind bekam. Später trennten sich die Eltern. In der ersten Hälfte des Buches holt Delorison zu nostalgischen Beschreibungen der Kindheit aus. Angereichert mit Schweizer Begriffen wie Mehrtrübeli brot oder Meitschi für Mädchen, umkreiste Lorison die Kindheit, die großmütterlichen Hände, Warzen auf den Füßen, Himbeerstauden im Garten. Später beschreibt Lorison den Eintritt in die Zürcher Schwulenszene, die den hochkuratierten Muskelkörper in seiner Männlichkeit zelebriert. Nichts Weibliches war bei Clubbings damals in den 2010er Jahren geduldet. Sexualität erlebte Lorison als permanent verfügbare Erfahrung, um sich zu entäußern. Sex ist hier kein Akt der Sinnlichkeit, sondern eine konsumistische Sucht, die in die Selbstzerstörung und schließlich zur Identitätskrise führt. Diese Passagen, die in der Gegenwart angesiedelt sind, lesen sich wesentlich spannender als der eigentliche Plot rund um die Familiengeschichte. Delorizon möchte nämlich ein transgenerationales Trauma finden. Das fand ich beim Lesen als Thema etwas abgegriffen. Und auch ein bisschen selbstbezogen, weil die Geschichte der Großmutter allein dazu dient, sich selbst zu ergründen.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun hören wir eine kurze Stelle aus Die Muskeltiere und Ewig Fünfter, gelesen von der Autorin Ute Krause, erschienen im CBJ-Verlag. Okay, ich lese aus Die Muskeltiere
0: und Ewig Fünfter und muss dazu sagen, das ist bereits der zwölfte Band der Muskeltiere, der diesen Herbst neu erschienen ist. Erstes Kapitel. Ein Unwetter und das dunkle Etwas. Es windete und stürmte. Zeitungspapier und leere Kaffeebecher trieben die Deichstraße hoch, und etwas rollte scheppernd über die Pflastersteine, bevor es so kräftig gegen das Kellerfenster knallte, dass die Muskeltiere in ihrer Mäusehöhle erwachten. Was war das denn? flüsterte Grier erschrocken. Da draußen herrscht ein ordentliches Unwetter lispelte Hamster Bertram. Er gehnte und rekelte sich auf dem Schwamm, der ihm als Bett diente. Mäusrig Pomme de Terre blinzelte über den Rand seiner Sardinendose zum Höhleneingang. Von dort hatte er eine Ecke des Kellerfensters im Blick. Ich so, bestätigte er auf Hamburgerisch. Und da fegt alles, was nicht nied und nagelfest ist durch die Gegend und schüttelt und rüttelt es gut durch. »Mindestens Windstärke elf.« Er ließ den Kopf wieder in die Dose sinken. »Na, da können wir Frau Fröhlichs Müllsack heute aber knicken.« »Was? Aber wieso denn?« Picando, der in der zweiten Sardinendose döste, war plötzlich hellwach. »Wie lange dauert denn so ein Sturm?« »Kommendet Herr zuckte die Achseln.« »Keine Ahnung. Eine Stunde oder eine Nacht.« »Aber vielleicht auch eine Woche.« »Eine Woche?« »Ja, es kommt drauf an, bis wann es sich ausgestürmt hat,« erwiderte der braune Mäuserich. Picandu, der mit ganzem Namen Picandu Camembert saint Albret hieß, betrachtete besorgt sein Bäuchlein, das ihm gerade Grummeln zu verstehen gab, dass es sich unmöglich so lange gedulden konnte. Bis »Bis dahin ist von mir nichts mehr übrig,« stöhnte er. So lange kann ich unmöglich warten. Klüger wäre es. Bertram wiegte den Kopf. Sein prächtiger Schnurrbart wippte dabei auf und ab. Ach, so schlimm wird der Sturm schon nicht sein. Picardou strich besänftigend über seinen Bauch. Außerdem ist der Innenhof bestimmt windgeschützt, fügte er hinzu. Ich schau mal nach. Und bevor ihn die Freunde stoppen konnten, hiefte er sich aus einer Dose und trippelte zum Waschbecken, hinter dem sich ihr Geheimgang befand. »Pikandu, komm zurück!« rief die Rattendame ihm nach. »Sei vernünftig!« Doch Pikandu quetschte sich bereits durchs Abflussrohr, das vom Waschbecken in den Innenhof führte. Und nachdem er auf der anderen Seite das Sieb beiseite geschoben hatte und hinausgeklettert war, stellte er erfreut fest, dass er Recht gehabt hatte. Er beugte sich zum Rohr hinunter. »Still wie ein Grab, ruhig wie ein tiefer See«, rief er triumphierend hinein. »Nicht mal ein klitzekleines Lüftchen.« Aber kaum hatte er die Worte ausgesprochen, fegte ein kräftiger Windstoß über ihn hinweg, zupfte und zerrte an seinem Fell und ließ seine Ohren flattern. Der Mäuserich streckte die Pfoten aus, um das Gleichgewicht zu halten. Da wurde er auch schon hochgehoben. Die Bö hatte glücklicherweise die gleiche Richtung im Sinn wie er und so schwebte oder besser flatterte Pikandu zum Müllsack. Hui, rief er und hoppla und fand das eigentlich sehr schön. Er war allerdings so damit beschäftigt, die Balance zu halten, dass er nicht bemerkte, wie gleichzeitig etwas Großes, Tellerförmiges von weit oben in den Hof segelte. Das dunkle Etwas wurde wie Pekandu von einer kräftigen Böe getragen und traf den Mäuserich mit solcher Wucht am Kopf, dass er ungemütlich auf dem Allerwertesten landete. Um ihn herum herrschte plötzlich pechschwarze Dunkelheit, denn das da hatte sich einfach über und auf ihn gelegt. Der Mäuserich quietschte entrüstet und versuchte sich zu wehren, doch das Dings war stachlich und wollte ihn nicht loslassen. Hilfe, rief er, Hilfe!
2: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Ute Krause mit ihrem neuen Buch Die Muskeltiere und Ewig Fünfter, erschienen im CBJ-Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Ich freue mich schon aufs nächste Mal In zwei Wochen sind wir wieder da.